0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thu Trang kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) tạo sức hút đầu tư vào dệt may Việt Nam. Hà Nội xúc tiến thương mại liên kết hợp tác cùng phát triển Chuyện thị trường có nội dung Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Chuyện của thương hiệu Ocop. Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý Thưa
2: quý vị và các bạn 6 tháng đầu năm nay Bộ Cách và Đầu tư mới phân bổ vốn bằng 48% vốn quốc hội giao khiến nhiều địa phương không có nguồn vốn để giải ngân Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kỳ họp mới đây, Quốc hội đã giao thẩm quyền cho chính phủ trong việc phân bổ nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn và bổ sung vốn cho một số dự án. Cùng với đó, luật đầu tư công sửa đổi vừa mới được Quốc hội thông qua đã cho phép chủ tịch các địa phương, bộ trưởng các ngành có thể tự điều chỉnh nguồn vốn thừa, thiếu giữa các dự án thuộc phạm vi quản lý thay vì phải trình thủ tướng như hiện nay. Đây là những điều kiện để việc phân bổ vốn những tháng cuối năm khả quan hơn.
1: Bộ xây dựng vừa có công văn gửi Sở xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản bằng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên để thực hiện công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cụ thể, Bộ xây dựng yêu cầu các Sở xây dựng tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản đang hoạt động tại địa phương.
2: Theo tin từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sau khi tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty từ chính phủ và một số bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã làm việc với từng đơn vị về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị, qua đó đồng hành cùng doanh nghiệp để đảm bảo hiệu quả kinh tế, bảo toàn và phát triển nguồn vốn và nguồn lực nhà nước giao.
1: Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục duy trì vị thế mua dòng tại sở giao dịch chứng khoán thành Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm tổng giá trị mua dòng hơn 10.100 tỷ đồng khối lượng mua dòng tương ứng là 201 triệu cổ phiếu đáng chú ý tỷ trọng giao dịch của khối ngoại đã tăng lên đáng kể khi chiếm tới hơn 38% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trong bối cảnh thanh khoản thị trường 6 tháng đầu năm nay ghi nhận sự sụt giảm
2: trong 6 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã thực thi khá linh hoạt những giải pháp nhằm bình ổn tỷ giá trên thị trường. Ngân hàng Nhà nước trong những năm gần đây luôn kinh định với thông điệp về điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt. Biện pháp này góp phần làm gia tăng niềm tin của công chúng và hoạt động điều hành của Ngân hàng Nhà nước và giá trị nội tệ giúp ổn định thị trường tài chính nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được đánh giá là hiệp định toàn diện, chất lượng cao và cân bằng lợi ích cho cả hai bên. Sau khi hiệp định có hiệu lực thì gần 100% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình 7 năm. Hiệp định được kỳ vọng là sẽ đem lại nhiều cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, những cơ hội chỉ có được nếu như doanh nghiệp đáp ứng các quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa ngay sau đây phóng viên Bá Toàn thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này.
2: Nếu hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) quy định quy tắc xuất xứ phải từ công đoạn sợi trở đi mới được ưu đãi, thì hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) quy định từ công đoạn vải trở đi. Đồng thời, EVFTA cho phép cộng gộp nguồn gốc xuất xứ đối với hàng hóa của những quốc gia đã ký FTA với Liên minh châu Âu. EVFTA đem lại nhiều cơ hội cho Việt Nam về xuất khẩu hàng hóa với thuê xuất 0%, thêm cơ hội thâm nhập và học hỏi để nâng cao chất lượng sản phẩm. Bởi Liên minh châu Âu không chỉ là đối tác lớn của Việt Nam và khu vực, mà của toàn cầu. Khi được đưa vào thực thi, EVFTA sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu. Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tổng đoàn Giải May Việt Nam cho rằng, khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, với việc cắt giảm thuế theo quy định tại hiệp định thì doanh nghiệp dệt may có thêm nhiều dư địa để tăng được thị phần. Tuy nhiên trong ngắn hạn, tác động tích cực của EVFTA là chưa đáng kể vì đơn hàng của doanh nghiệp dệt may thường được thương lượng và ký kết trước khoảng từ 4 đến 5 tháng. Quá trình tận dụng được lợi thế của hiệp định đòi hỏi những bước đi phải mang tính chiến lược, không phải là có hiệp định thì doanh nghiệp sẽ ngay lập tức thu được lợi ích. Chúng ta đã trông đợi cái hiệp
3: định này trong nhiều năm qua. Đây là một hiệp định thế hệ mới, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, cũng là hiệp định cắt giảm thuế quan lớn nhất. Và với 99% các dòng thuế sẽ giảm, và riêng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang EU thì sẽ giảm 71% các dòng thuế ngay trong năm đầu, và dài nhất là 7 năm sẽ đưa thuế về không Và với cái việc được cắt giảm thuế một cách thuận lợi trong giai đoạn tới khi hiệp định đi vào hiệu lực, thì doanh nghiệp dệt may có thêm nhiều dư địa để tăng được thị phần của mình. EVFTA cũng có yêu cầu rất cao về xuất xứ, và đối với hiệp định châu âu thì xuất xứ là xuất xứ từ vải và do vậy thì cũng như cái chiến lược chung là cải thiện cái tỷ lệ nội địa hóa gia tăng cái khả năng sản xuất được nguyên liệu ở trong nước đặc biệt là vải để cùng với cptpp thì evfta sẽ gặt hái được nhiều cái thuận lợi từ cắt giảm thuế quan do cái quy tắc xuất xứ đáp ứng được yêu cầu của hiệp định và điểm khác biệt nữa là đối với evfta thì được sự cộng dồn của các quốc gia mà đã có fta với châu âu trong đó thì có một quốc gia có sản xuất vải tương đối lớn là Hàn Quốc thì xuất xứ vải từ Hàn Quốc đáp ứng được yêu cầu xuất xứ từ vải của hiệp định mới thì đây cũng là điểm thuận lợi mà các doanh nghiệp dệt may cũng đã có sự chuẩn bị
2: có sự liên kết với doanh nghiệp sản xuất vải từ Hàn Quốc để chuẩn bị các đơn hàng cho châu âu được tốt hơn theo ông vũ đức giang chủ tịch hiệp hội dệt may việt nam để có thể tối đa hóa lợi ích thu được từ evfta doanh nghiệp cần chú trọng phát triển ngành công nghiệp dệt và công nghiệp phụ trợ nhằm cung cấp nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp Hiệp định EVFTA đang tác động đến tầm nhìn dài hạn của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam với định hướng phát triển bền vững ngành dệt may.
0: Liên quan đến thị trường sẽ về thuế xuất bằng không, tạo một động lực cho vấn đề phát triển mở rộng cả về chiều rộng, cả về chiều sâu của khoa học công nghệ 4.0 vào tự động hóa của các ngành như sợi, dệt, nhuộm và bạch Tăng trưởng khi mà hiệp định có hiệu lực, thì chúng tôi đánh giá là cái tăng trưởng của ngành dệt may Việt Nam sẽ tăng trưởng so với hiện nay tăng từ 8 đến 10% hàng năm vào thị trường châu Âu. Mà yếu tố này tác động đến cái giải pháp, đến cái tầm nhìn và xây dựng cái chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành dệt may Việt Nam trong khu vực và đặc biệt là cái vị thế và tầm vóc của Việt Nam. Thì tôi cho rằng nó sẽ tác động rất lớn đến sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam trong thời gian tới.
2: Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết hiện tại sản lượng xuất khẩu vào Liên minh châu Âu chiếm 35% Tổng sản lượng xuất khẩu của May 10 Nếu tận dụng tốt các ưu đãi của hiệp định Xuất khẩu vào thị trường này Có thể tăng thêm khoảng 10 đến
4: 15% Trước khi cái hiệp định này được ký kết Tổng công ty May 10 luôn luôn chia sẻ ba cái thị trường là Mỹ khoảng 45% Châu Âu khoảng 35% Và Nhật Bản khoảng 10% thì với cái tỷ trọng 35% này khi hiệp định ký kết việc tăng trưởng thị phần xuất khẩu và cái tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường châu Âu của tổng cục 11 chúng tôi sẽ được kỳ vọng là sẽ tăng lên với một tăng trưởng bình quân từ 10 đến 15% một năm đấy là cái lợi ích thứ nhất cái việc thứ hai thì hiện nay thì cũng có một cái khó khăn là cái câu chuyện là cái nguồn nguyên phụ liệu của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu hoặc một số các cái nước không nằm trong khối liên minh châu Âu cho nên là rất khó có thể lấy được xuất xứ từ Việt Nam để được hưởng thuế như nhiên thì đây là điểm khó khăn nhưng cũng lại là một cơ hội rất lớn để các cái doanh nghiệp có thể đầu tư để sản xuất từ sợi và thậm chí là từ vải để có thể có được cái chứng nhận xuất xứ vào châu Âu. Cái điểm lợi thứ hai của hiệp định này tôi cho rằng sẽ là một cái cú hích rất lớn cho cái việc các nhà cung cấp từ vải và các nhà dệt vải sẽ đầu tư vào Việt Nam để thành lập một cái chuỗi cung ứng hoàn chỉnh để hưởng ưu đãi thuế quan.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia Để có thể tối đa hóa lợi ích thu được từ Hiệp định EVFTA, ngành diệt may cần chú trọng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ nhằm cung cấp nguyên vật liệu cho khâu cắt may. Thêm vào đó, cần tận dụng những lợi ích khi mà EVFTA cho phép cộng gộp nguồn gốc xuất xứ đối với hàng hóa của những quốc gia đã ký FTA với Liên minh châu Âu.
5: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thành phố Hà Nội có hơn 300.000 doanh nghiệp. Riêng trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội tăng được hơn 13.000 doanh nghiệp, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thủ đô, song trong bối cảnh hội nhập, các doanh nghiệp của Hà Nội cũng phải đối diện với nhiều khó khăn như là cạnh tranh về giá, chất lượng dịch vụ, nhân lực, tính chuyên nghiệp, quy mô sản xuất, thông tin thị trường, công nghệ hay là năng lực quản trị. Do đó rất cần sự hỗ trợ tạo điều kiện hoạt động từ phía các cơ quan quản lý để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thương, ông cho biết hiện nay hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại mà Hà Nội triển khai chủ yếu là gì? Đối với hoạt
0: động mà xúc tiến thương mại đầu tư thì Hà Nội đã thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội. Đây là một cái cơ quan chuyên môn chuyên trách, một đầu mối để lãnh đạo cũng như chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động về xúc tiến thương mại đầu tư tại thành phố Hà Nội. Và hết 2018 thì Hà Nội đang là top dẫn đầu trong việc thu hút các cái đầu tư của FDI. Và quan trọng nhất thì là Hà Nội đã thông qua cái đề án khởi nghiệp. Tại các đề án khởi nghiệp thì hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội để làm sao các cái doanh nghiệp khởi nghiệp các doanh nghiệp nhỏ và vừa và những doanh nghiệp fdi trở thành cái chuỗi giá trị liên kết với nhau và trao đổi sử dụng hàng hóa sản phẩm của nhau và hiện nay thì lãnh đạo thành phố hà nội đã thường xuyên liên tục dẫn các cái đoàn doanh nghiệp của hà nội hỗ trợ cho các doanh nghiệp làng nghề doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa à, tham gia các cái kỳ hỗ trợ hội nghị hội thảo và hà nội cũng chủ động à, liên kết hợp tác với các cái tham tán thương mại của việt nam đóng tại các nước để trao đổi các cái thông tin các cái hoạt động về mặt xúc tiến để làm sao các cái kỳ hội trợ ở các nước, các cái thị trường truyền thống mà các doanh nghiệp nhỏ vừa quan tâm thì lãnh đạo thành phố Hà Nội đều hỗ trợ tích cực. Một phần nữa thì Hà Nội hiện nay cũng tích cực để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp chủ lực, các doanh nghiệp truyền thống. Bởi vì có những sản phẩm như là quả Việt tiệp, ví dụ như là may 10. Đây những là sản phẩm chủ lực của thành phố Hà Nội đã phát triển trên 70 năm. một mặt hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp vệ tinh ở dưới có thể cung cấp các hàng hóa sản phẩm dịch vụ của nhau nên vậy mà các hoạt động xúc tiến của Hà Nội đã mang một cái hình thái mới và một phần nữa là Hà Nội tăng cường cái sự đối thoại hỗ trợ cho các doanh nghiệp để giảm thiểu các cái thủ tục hành chính.
2: Vâng, thời gian qua Hà Nội là điểm đến của rất nhiều sự kiện kinh tế chính trị quan trọng. Vậy theo ông những sự kiện này sẽ có tác động như thế nào đến hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại của Hà Nội?
0: Như chúng ta được biết thì hết năm 2018 thì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Hà Nội đã đứng vào của trong toàn quốc và quan trọng nhất là thu hút các cái dòng vốn của FDI đầu tư vào tại Hà Nội và Hà Nội hiện nay đang dẫn đầu cả nước trong cái việc là hút các dòng vốn FDI và quan trọng nhất đây là cái nơi mà tập trung về văn hóa kinh tế chính trị của toàn quốc à, nên do vậy mà rất nhiều các nhà đầu tư các nhà hoạt động chính trị các cái sự kiện lớn đều muốn tổ chức tại thành phố Hà Nội ngoài cái việc muốn thu hút các vốn đầu tư thì các cái nét văn hóa của các nơi đều muốn tổ chức tại Hà Nội À, về Hà Nội không chỉ là các cái trung tâm về kinh tế cũng là trung tâm về mặt chính trị. Hà Nội hiện đầu 2017 cũng là ban hành quy chế văn hóa ứng xử của công chức viên chức trên địa bàn thành phố Hà Nội. nên do vậy thao gỡ mọi cơ chế để làm sao khi mà phục vụ cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân khi đến làm các thủ tục hành chính đối với cơ quan quản lý nhà nước đã được nâng từ cấp độ bốn lên cấp độ ba, à, có nghĩa là giảm thiểu các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp và Hà Nội hiện nay đang lấy du lịch gần như là một cái kênh để phát triển ngành du lịch mũi nhọn và hàng loạt các cái điểm du lịch đã thu hút các cái lượng khách đến tham quan du lịch và nghỉ ngơi. Hà Nội cũng đang tổ chức hàng loạt các hoạt động về xúc tiến đầu tư, hoạt động về thương mại dịch vụ, rồi các cái sản phẩm vùng miền trao đổi các cái sản phẩm hàng hóa cho Hà Nội và hiện nay trên Hà Nội có rất nhiều các hệ thống về đại siêu thị. Do vậy đây là một cái nơi ngoài việc là trung chuyển hàng hóa thì cũng nơi để làm sao giới thiệu quảng bá các cái sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các cái vùng miền tập trung về Hà Nội
2: trong thời gian tới thì hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại cần chú trọng đến vấn đề nào để có thể nâng cao tính hiệu quả thương.
0: Chúng tôi nghĩ đối với Hà Nội là một nơi trung chuyển và giao thương vô cùng quan trọng, không chỉ là cửa ngõ của các tỉnh thành mà các hoạt động giao thương trong khối ASEAN đều tập trung từ phía Hà Nội. Theo tôi nghĩ là Hà Nội nên tận dụng tốt các hoạt động, các cái đại sứ quán đang đóng tại thủ đô, bởi vì đây là cái nguồn mà chúng ta cần khai thác. Bởi vì ở các đại sứ quán đều có tham tán thương mại, tham tán kinh tế và Hà Nội các cái cơ quan trung ương rất là nhiều nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta phối hợp chặt chẽ với các cái bộ ban ngành để làm sao nhận và thụ hưởng các cái chính sách để giúp cho các cái doanh nghiệp đặc biệt các cái doanh nghiệp nhỏ vừa chúng ta tham gia và hưởng thụ các cái chính sách như vậy và cái quan trọng nhất đối với hoạt động nối xúc tiến thương mại ở hà nội thì chúng ta nên tập trung cho các cái sản phẩm chủ lực những sản phẩm truyền thống bởi vì khi chúng ta phát triển như vậy thì hàng loạt đằng sau thì có rất nhiều các doanh nghiệp phụ trợ doanh nghiệp hỗ trợ và những doanh nghiệp nhỏ và vừa những doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ đi theo các doanh nghiệp truyền thống như vậy để giúp cho các cái doanh nghiệp của chúng ta đủ sức cạnh tranh, nâng cao cái năng lực để có thể cạnh tranh trong việc xúc tiến thương mại của các
4: Vâng, xin
2: trân trọng thầm ơn ông về cuộc trao đổi này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Mạc Quốc Anh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội. Tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay là thời lượng của chuyên mục chuyện thị trường.
5: Chuyện thị trường.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ninh, đông đảo người tiêu dùng đã lựa chọn ưu tiên sử dụng hàng Việt, đặc biệt là các sản phẩm hàng hóa thương hiệu ô cốp. Từ những sản phẩm nông sản truyền thống của địa phương, mỗi sản phẩm thương hiệu ô cốp đã chinh phục được lòng tin của người tiêu dùng trong cả nước. Thu Hằng, Cộng tác viên Cơ quan Thường trú khu vực Đông Bắc Đài tiếng Nói Việt Nam có bài viết về nội dung này.
5: Trước đây, nếu không phải người dân địa phương hoặc du khách đã từng đến huyện miền núi Bình Liêu, Quảng Ninh thì rất ít người biết đến và sử dụng sản phẩm miến rong, bởi đây chỉ là đặc sản truyền thống ở địa phương với quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ theo hình thức hộ gia đình. Sau khi tham gia chương trình ô cốp, mỗi sắp phường một sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh, miến rong Bình Liêu đã trở thành thương hiệu nước tiếng gần xa, trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương là cơ sở sản xuất miến rong đầu tiên và có quy mô lớn nhất huyện miền núi Bình Liêu với sản lượng sản xuất khoảng 400 tấn mỗi năm. Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Miến rong Bình Liêu đã mở rộng thị trường phân phối miến rong tại nhiều tỉnh trên cả nước như Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu. Không chỉ duy trì chất lượng và sản phẩm, miến rong Bình Liêu còn có giá cả hợp lý, bao bì đẹp mắt, in thông tin rõ ràng, TEM được đăng ký đầy đủ, đảm bảo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nên người tiêu dùng yên tâm lựa chọn. Tại gian hàng trưng bày và bày bán các sản phẩm ô cốp Quảng Ninh ở siêu thị Bixi Hạ Long hay tại các phiên hội trợ trong tỉnh và trong khu vực, nhiều mặt hàng đã trở thành sự lựa chọn thường xuyên của nhiều người tiêu dùng. Đặc biệt, miếng rong bình liêu là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại cửa hàng. Theo nhận xét của khách hàng, So với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, miến rong bình liêu được đánh giá là thơm ngon, giữ được hương vị đặc trưng của cụ rong giềng
1: Tôi toàn ăn miến rong bình liêu, chất lượng rất là tốt, ăn ngon, nấu đi nấu lại vẫn cứ dai, rất chất lượng, giá thành phải trang hợp với túi tiền, chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm. Miến rong mình biết nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng cũng tốt nên là tôi thường xuyên ủng hộ. Mong là các doanh nghiệp chú trọng hơn nữa đến cái chất lượng sản phẩm như là cái giá cả cạnh tranh thì tôi tin là sẽ rất là có nhiều người lựa chọn hàng Việt Nam.
5: Cô vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn liền với chương trình ô cốp tại Quảng Ninh đã tạo dựng được uy tín, niềm tin đối với khách hàng. Đặc biệt, một số sản phẩm đã trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng cả nước. Từ năm 2009 đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 194 hội trợ, triển lãm, phiên trợ, tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm ô cốp thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan mua sắm với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi lần tổ chức. Ông Vũ Bình Minh, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh cho biết, để giữ được niềm tin với người tiêu dùng cần sự phối hợp giữa nhà sản xuất và các cơ quan chức năng, đặc biệt là các ngành chức năng của địa phương.
1: Trên thị
2: trường các cái sản phẩm cũng mang tem mác là sản phẩm bốn cốt nhưng mà thực chất những cái sản phẩm đó vẫn chưa được ăn sao, chưa được xác nhận tại các địa phương đấy thì các ngành phải vào cuộc để kiểm tra giám sát các cái cơ sở sản xuất như doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm mắm cốt đó làm sao cho đúng quy trình chất lượng sản phẩm cũng như là mẫu mã bao bì vệ sinh nhân toàn thực phẩm để làm sao kiểm soát được ngay từ gốc
1: thưa quý vị và các bạn người Việt Nam nói chung và người Quảng Ninh nói riêng ngày càng quan tâm hơn tới hàng Việt tuy nhiên đây vẫn còn là một chặng đường dài đòi hỏi các doanh nghiệp chú trọng đầu tư nâng cấp về chất lượng sản phẩm Do vậy, để chinh phục được người tiêu dùng, người sản xuất cần phải gắn trách nhiệm của mình với sản phẩm, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, để hàng Việt thực sự là lựa chọn hàng đầu của người Việt. Chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.